0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Eduardo Verástegui vuelve a la cargada. Eh, a ver, han advertido sobre un evento de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es toda esta gente pues, de ultraderecha, eh, pro-Trump, de en, <ríe> encontrarse en nuestro país. Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Nipaz, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Paola. Muchas gracias. Pamela. Pamela, perdóname.
0: No te preocupes. Oye, este, cuéntame, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Quiénes son? ¿Por qué aquí? ¿Qué quieren?
1: Pues mira, eh, el próximo 18 y 19 de noviembre viernes y sábado de esta semana, eh, se reúne en México la Conferencia de Acción Política Conservadora, que uh -huh. es una plataforma política, como su nombre lo indica, de, de que reúne a personas que forman parte de estos grupos de ultraderecha. Uh -huh. eh, surge hace 50 años en Estados Unidos y a partir del 2017 empiezan a tener o a celebrar estas reuniones en diferentes partes del mundo, es decir, fuera de Estados Unidos. Eh, han tenido conferencias en Brasil, en Hungría, en Japón. Y lo que hemos visto en la historia de estos 50 años de esta, de esta conferencia y el efecto que han tenido en los países a los que han visitado es un avance y una eh, toma de fuerza de, eh, de, de estos grupos ¿no? y lo que hemos visto también es que son grupos que pretenden reunir activistas, políticos tomadores de decisión, incluso empresarios que se oponen a la mayoría de las libertades que los países han ido reconociendo en Latinoamérica con bastante lentitud pero que en México ha sido digamos, uno de los países que más ha avanzado en el reconocimiento de estas libertades es decir, estamos hablando eh, de? de aborto anticoncepción eh, educación integral en la sexualidad eh, eh, lo que tiene que ver con los derechos de las infancias las uniones del mismo sexo pero también la adopción por parejas eh, homoparentales entonces todas las libertades que se han ido ganando en los últimos años se ven en riesgo en este momento porque claramente han puesto sus ojos en México
0: uh -huh. eh,
1: y han identificado algunas personalidades eh, políticas eh, y, y personas de interés que eh, están de alguna manera vinculados ya desde hace muchos años con estos grupos, tal y como tú lo mencionas, eh, uno de ellos es Eduardo Verástegui. ¿Y quién más? Eh, también hemos identificado que el presidente del Partido México Republicano, que esto es algo muy interesante, porque eh, esta, esta persona, Peña Neder, fue funcionario... ¿Cuál es ese en, partido? Eh, México Republicano, pues es un... Eh, un partido como en surgimiento, eh, creemos que el interés es ganar el registro eh, para las, las próximas elecciones en que puedan participar, uh -huh. eh, y es un partido que tiene la intención de ser un partido binacional, es decir, ser como un espejo del Partido Republicano, pero no solo del uh -huh. Partido Republicano, sino de la fracción más conservadora de los, del, de los republicanos, eh, conocida como el Partido del P, ¿no? o el Tea Party. Eh, al interior del, del Partido Republicano. Entonces, esos intereses son los que están eh, viniendo a México con la intención de tener incidencia en las políticas públicas y de coartar libertades pues, que han tra costado mucho trabajo conseguir. ¿no?
0: Claro, ¿algún otro eh, personaje o la posibilidad, además de este partido que aún no tiene registro, ¿Con quien les preocupe que se encuentren, no sé, este, de pronto encuentren un guiño en los panistas o en, en algún otro grupo así?
1: Lamentablemente, en nuestro país, la línea partidaria o los principios partidarios se han borrado por completo. Sí, sí. Y podemos encontrar gente de ultraderecha. Sí. Alguien de morena. De así <risas> claro, es. Claro. Y también personas eh, que, que, que trabajan por los derechos humanos de las personas eh, en, en cualquier par partido, ¿no? Claro. Entonces eh, históricamente hemos identificado al Partido Acción Nacional como el partido conservador en México, pero la, la realidad es que hoy en día pues podemos encontrar a estas personas en cualquier partido, incluso con las personas que formaban parte del PES, ¿no? Que, que claro. ahora se han ido, eh, eh, se han sumado a otros partidos, a otras fracciones eh, políticas en en los Congresos en los que tienen alguna participación, entonces. Eh, el guiño lo pueden encontrar casi que cualquier eh, partido y eso también es preocupante porque en México no hay una postura clara en la que se exija a las personas que se postulan para un cargo público el tener posturas claras. ¿no? Siempre hemos visto políticos sí. que evaden el tema, que tienen la declaración fácil o políticamente correcta sobre temas como el aborto pero no hay, digamos, compromiso. Una, una postura clara, ¿no? un compromiso. Así es.
0: Ahora, finalmente, Fer, ¿qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer? Eh, porque tampoco puedes evitar que esta gente venga y tenga su encuentro. Finalmente somos un país libre y hay espacio para que, increíblemente, quien sea pueda reunirse y expresarlo dentro de un marco de libertad. ¿Qué pasa entonces?
1: Por supuesto, y nosotros estamos por eh, el respeto al, a, a los derechos y a las instituciones de este país. Entonces, la intención no es que no se reúnan, la intención es tener claridad en cuáles son sus intenciones y sus estrategias para poder trabajar en, en, en revertirlas ¿no? o en, en neutralizarlas. Sí. Tal es el caso, por ejemplo, cuando se presentaron iniciativas para el PIN parental, no sé si lo recuerdas, en Querétaro sí. o en León Aguascalientes, que es esta iniciativa que pretende darle el poder a los padres y madres de familia para decidir si sus hijos reciben o no educación sexual uh -huh. en, en las escuelas, pues se hizo, se hizo toda una movilización para evitar que iniciativas de este tipo fueran aprobadas. Entonces, lo que lo que estamos acostumbrados a hacer en la sociedad civil es que cada derecho ganado, pues tenemos que defenderlo durante años, ¿no? Porque no podemos pensar que son derechos ganados y que no se pueden perder y estaremos atentas a las estrategias que se que se propongan pues para buscar que haya un respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos de las personas.
0: Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Pamela. Que tengas buena
1: noche. Noticias MBS.